Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta sống riết rồi cũng sống hết một năm à, Bây giờ là cái ngày cuối năm Mà thật là cảm động Khi mà giữa rừng núi hiu quạnh như thế này Lẽ ra là ta sẽ khó thấy được mùa xuân Trừ khi mà ta thấy nhìn vào những cánh mai rừng à, Năm nay lại nở vội Mà biết rằng mùa xuân đến rồi cũng sẽ hiu quạnh, cũng sẽ buồn tẻ như là những năm xưa mà khi Thầy mới về đây ở vậy. Lúc Thầy đón cái Tết có một mình, chỉ là rừng núi một cái tròi vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, là cứ cứ đến cái ngày giao thừa này, lẽ ra là mọi người ở lại với nhà mình để đón giao thừa, đón Tết. Nhưng mà mỗi người đã mang một chút cái tình xuân, cái niềm xuân, cái lòng xuân về đây góp vào núi rừng này để đem lại cái mùa xuân cho chùa Phật Quang, cho núi, cho rừng này. Nếu mà nói rằng có một sự cúng dường, người ta cúng dường tiền bạc, cúng dường giáo pháp, à, cúng dường sức khỏe, cúng dường tâm trí vân vân. Thì hôm nay ta phát hiện ra Ta cũng trình với Phật Là có một sự cúng dường rất là lạ Đó là cúng dường Cái mùa xuân Cúng dường cái niềm xuân Cái ý xuân, cái tình xuân Để mà về đây cùng chung vui xuân với nhau Một sự cúng dường rất là lạ lùng Và cái gì cúng dường Với cái tâm lành như thế Đều sẽ có cái quả báo lành của nó Ví dụ như là trong cái ngày Tết hiu quạnh giữa núi rừng Nhưng mà chính vì có quý Phật tử Đã mỗi người đã góp một chút cái lòng xuân Tình xuân về đây Làm gọi là cúng dường cái mùa xuân cho chùa Phật Quang Nhờ vậy mà chùa Phật Quang có Tết Chứ nếu không có những Phật tử đem mùa xuân về đây Để góp lại chung vui Thì chùa Phật Quang sẽ là quanh năm buồn tẻ nên ta biết ơn những con người đã mang về mùa xuân ở đây Và mong rằng cái quả báo lành cho những người mang mùa xuân về cho chùa Là đời đời kiếp kiếp ta sinh ra ở đâu cũng tràn ngập mùa xuân Hôm nay cứ nhân ngày cuối năm Thì ta thường hay nói với nhau về một cái đạo lý gì đó Mà có tính quê hương, dân tộc, có tính truyền thống thì hôm nay cũng vậy, cứ cái xuân về thì ta lại nói một cái đạo lý cũng có tính cách như thế. Cái đề tài ngày hôm nay ta nói với nhau là trung thành cũng là đạo đức. Cái đạo lý trung thành được nhắc nhiều trong cái đạo nho, đạo khổng. Vì lúc đó ông khổng tử, ông mới nhận thấy điều này là muốn quốc gia được ổn định thì phải có nề nếp kỷ cương Mà muốn có nề nếp kỷ cương Thì trên dưới phải một lòng Lúc đó ở chế độ quân chủ Thì người ta xem vua là tối thượng Mọi cái đều hướng về vua Và cũng trên cái nền tảng Cái ý niệm của chế độ quân chủ đó Ông khổng tử ông xây dựng cái lòng trung thành Của những bậc quan thần của dân Tất cả đều tập trung về một cái Đối tượng một lãnh tụ tối cao duy nhất là vua Để giúp cho 
đất nước được ổn định à, Chính vì có cái lòng trung thành như thế Người ta không có hai lòng Không có sự phản bội Không có sự khuấy động Không có sự chống đối Mà đất nước có thể không bị phân tán lực lượng Để dành cái sức của mình Mà xây dựng đời sống cho con người Cái ý đầu tiên là như vậy Dĩ nhiên cái gì cũng có cái mặt trái của nó Ví dụ như khi gặp một hôn quân bạo chúa Mà được cái sự trung thành nữa Thì cái sự đàn áp đối với người dân là Không thể phá vỡ được Nhưng mà đa phần là Không phải ai cũng hôn quân bạo chúa Cái tỷ lệ mà hôn quân bạo chúa chiếm rất là nhỏ Còn đa phần hãy làm vua Thì người ta cũng có lòng lo cho dân, lo cho nước Nên vì vậy mà cái lòng trung thành luôn luôn góp phần giúp cho cái đất nước đó ổn định Người ta nói chuyện đất nước và cả chuyện trong đạo Hoặc chuyện cơ quan, công ty, tổ chức, đoàn thể gì cũng giống như thế Có một điều rất lạ là cái đạo đức trung thành Mà con người nhiều khi phải cố gắng rất là nhiều mới có thể đạt được thì con chó tự nhiên nó có Chẳng cần ai dạy Chẳng cần phải cố gắng Rất là lạ Rất là lạ Là trong cái cái lập trình não của con chó Vì một lý do gì đó Là cái giống loài đó Nó phải mang cái gen, cái ý niệm Của sự trung thành Mà không cần điều kiện Tuy nhiên Tuy nhiên là có con chó Trung thành tới cuồng tính tới cực độ Nhưng cũng có những con chó Cái sự trung thành ít hơn Nhưng mà nếu tính trên cái mức độ trung bình Thì chó là loài Trung thành nhất giữa các giống loài Trung thành với chủ Còn mà nói về cái trung thủy Thì nó có những loài chim Có những loài chim Cái là là trung thủy trong tình cảm vợ chồng Còn nếu nói trung thành với chủ Thì chó luôn luôn là số một Nói tại sao um, Chó có cái đạo đức trung thành thì đây nói trên nhân quả Thì ta hiểu thế này Là chó là một loài giống gần với loài người Cái tình cảm, cái, cái đời sống, cái hoàn cảnh Rất gần với loài người Nghĩa là thường cái con chó đó Trước đây nó là con người Trước là con người do phạm một lỗi lầm gì đó Nên chết đọa làm chó Nhưng mà bao nhiêu loài khác không lựa Mà cái nhân duyên lại đưa đầu thai vào cái loài chó Để mang cái ý niệm trung thành Là khi một người đọa làm một loài vật Để nhận một cái tính chất ấy, Là thường là do cái nguyện của người đó Hoặc là do cái cái điều mà người đó cần phải học Đây là điều rất là lạ trong cái nhân quả Vì chúng ta quên mất cái cõi chết của mình Nên chúng ta ít có học được những bài học từ nhân quả nếu chúng ta nhớ lại được những lúc mình đã chết Đi qua cái cõi chết như thế nào Chúng ta sẽ thấy Cái tính cách mà ta có được ở đời này Nó liên quan nhiều lúc mà chúng ta Ở trong cái cõi chết Ví dụ thế này Ví dụ như là Tại sao người ta đọa làm con rắn Mà con rắn là nhìn ai cũng thấy sợ Dĩ nhiên nó không phải là cái gì Mà nó mạnh mẽ như con cọp, con gấu Nhưng mà nhìn thấy con rắn Là ai cũng sợ, cũng tránh né hoặc là nếu mà người nào mà họ mạnh bạo thì họ lấy cây họ đập thì nghĩ đó như là cái cái hiểm họa đối với đời sống con người nguyên nhân được tìm thấy là vì cái người này á 
ở những đời trước lúc nào cũng muốn người khác phải sợ mình nghĩa là mình sống bằng cái cách làm cho người khác sợ cứ nghĩ rằng à, trên đời này mạnh được yếu thua mà làm cho người ta sợ mình là mình thành công mình trở thành đàn anh đàn chị thì lúc nào cũng đối xử với người khác bằng cái cái hung dữ độc địa gì đó làm cho người ta phải khiếp sợ mình thì kiếp sau đọa là vào cái loài mà ai nhìn thấy cũng phải sợ hoặc là có người tại sao đọa làm loài hổ dữ đầy cái sức mạnh rồi làm bá chủ của sơn lâm rồi vì cái người này cái cái phước nó còn tại vì con hổ nó vẫn là như vua của các loài ở trong rừng nên, nên cái người này đời trước còn cái phước cái phước nhiều nhưng mà ác quá ác dữ quá cho nên vừa cái tính cách ác vừa giữ cộng với cái phước còn cho nên phải đọa là vào một cái loài như là hổ như vậy cho nên thấy mọi cái muôn thú thấy đều phải phủ phục đều phải sợ hãi là nó có tính cách như vậy còn cái loài mà tại sao đọa làm loài chó vì nó có hai lý do ngược hẳn nhau rất là lạ lý do thứ nhất vì người này có phạm cái lỗi để đọa làm xuất sinh nhưng mà lại có lòng trung thành cho nên phải đọa làm chó một thời gian để trả cái nghiệp đó là cái nguyên nhân rất là dễ hiểu nhưng mà có nguyên nhân ngược lại hẳn rất là khó hiểu đó là vì người này đời trước bất trung rất là lạ cái nguyên nhân này rất khó tìm thấy người này bất trung mà lại đọa làm chó là một con vật trung thành rất là lạ vì sao vậy như thế này tức là người này đời trước tức là nhận nhiều ân nghĩa của cái người chủ nhân của mình người chủ nhân đó có thể là ông vua ông tướng ông chủ gì đó người này nhận nhiều ân nghĩa nhưng mà rồi phản bội bất trung khi chết xuống á bị diêm vương luận tội cái chuyện mà diêm vương luận tội không phải là chuyện đùa đó nha chuyện có thật diêm vương luận tội thì buộc người này phải nhận cái lỗi của mình phải thấy được lỗi của mình để sám hối thì người này sau khi bị diêm vương bị phán quan phân tích cái tội phải tâm phục khẩu phục và thấy đó là lỗi đây là cái điểm khác nhau giữa trần gian và âm phủ ở trên trần gian á con người ta bướng bỉnh ít chịu nhận lỗi và luật pháp thì lỏng lẻo nên không buộc người ta phải nhận lỗi người ta chỉ nhờ luật sư hoặc nhờ sự dối trá của mình để lách qua lách lại che đậy cái tội của mình nhưng chết xuống âm phủ thì không qua mặt được diêm vương mới phán qua và những vị diêm vương phán quan đó còn giỏi hơn bao công đó chứng minh là đến một lúc đó người kia phải tâm phục khẩu phục và phải nhận tội còn cái người mà bày đặt hung dữ mà cãi thì quỷ sứ đập liền lúc đó là quyền lực mình hết sức lực không còn là không còn có thể cải bướng được ở dưới âm phủ nữa và buộc có lỗi phải nhận lỗi mà khi có nhận lỗi chịu lỗi rồi thì lúc đó Diêm Vương mới ra một bản án Mà cái bản án thì thường là Cái bản án là buộc người ta Phải học một bài học Trong cái cái kiếp luân hồi Bổ sung lại cái mà người ta còn thiếu Nên đối với cái người mà bị Bất trung Buộc phải đầu thai làm loài chó Để nhận lấy Cái tính chất trung thành Mà như đền bù lại Cái mình đã không làm tròn Khi mình được làm con người Nên cái mà đọa làm chó đó rất là lạ là nó hai nguyên nhân ngược hẳn nhau 
Cả hai đều cùng có cái tội gì đó mới đọa làm xuất sinh Nhưng mà người vì có tính chất trung nên được làm chó Thì con chó này có cái trung thành rất là tự nhiên Và trung thành cực độ Và thường là thông minh và người ta yêu quý Còn lại chó là do bất trung mà đọa thành Thì nó cũng trung thành đó Nhưng mà ta thấy nó cũng cà dực Khi ba hồi thế này ba hồi thế kia Vì nó là được mới học thôi Chứ không phải là cái bản chất trung tự nhiên Nó bị phạt Đọa vào cái loài để nó được học mà thôi Nên đây là cái rất là lạ như vậy Và trung thành cũng là một đạo đức Không thể thiếu Và nếu ta sống làm người Mà ta không có lòng trung thành Thì ta nhớ đó là một trong những nguyên nhân Để ta phải đọa làm xuất sinh Không đơn giản đâu Đọa làm xuất sinh thì nó có nhiều yếu tố Người ta ác độc quá ta cũng đọa làm xuất sinh Người ta ích kỷ quá ta cũng đọa làm xuất sinh Rồi ta hay nói xấu người này người kia quá ta cũng đọa làm xuất sinh mà điều bất ngờ nhất là ta bất trung ta cũng đọa làm xuất sinh nên vì vậy trung thành cũng là một trong những đạo đức rất cần thiết của con người mà ta phải rèn luyện khác với loài chó nó có sự trung thành tự nhiên còn loài người phải tư duy phải ấp ủ phải suy nghiệm phải tự dặn lòng mình phải phát nguyện trước phật thì cái lòng trung thành đó mới thành tựu được còn mà Ta không có ý nghĩa gì về trung thành Ta không suy nghiệm, không tự dặn lòng mình Không phát nguyện trước Phật Thì ta rất dễ là con người bất trung Là con người phản bội Bởi vì bất cứ đạo đức nào cũng vậy Đều rất khó thành tựu Trong lòng ta Rất khó Mỗi một cái đạo đức nào cũng đòi hỏi Ta phải suy nghiệm rất nhiều Phải phát nguyện rất nhiều Mới thành tựu được Ví dụ như là người có cái gương mặt chầm dầm Mới phát hiện ra Vui vẻ cũng là đạo đức Thì bây giờ muốn mình trở thành người vui vẻ Thì cũng phải dặn lòng mình Phải nói thôi bây giờ mình gặp mọi người Mình vui vẻ nha Đừng phải chầm dầm nữa Rồi cái quỳ trước Phật lại Xin Phật gia hộ cho con Được gương mặt vui vẻ khả ái Như là mùa xuân mới về Mà không bao giờ ra đi vân 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 Nhờ phát nguyện như vậy Bắt đầu từ từ cái gương mặt mình từ cái chầm dầm Cái nó giãn ra, giãn, giãn, giãn nó ràng, ràng rỡ ra Cho đến khi gặp ai đó mình có thể nở được nụ cười Hoàn toàn thoải mái, tự nhiên Chứ không phải là dễ để có được cái vui vẻ đâu ừ. Hoặc là ngày mùng 6 Tết ta sẽ nghe một cái bài là Sạch sẽ cũng là đạo đức Không phải mà dễ sạch sẽ được nha Nhiều khi có người mắc cái tật ở dơ rồi đó Không dễ gì là, là ở sạch được Cũng phải dặn lòng, cũng phải phát nguyện trên năm nay trong cái dịp Tết Thầy giảng hai cái bài đạo đức Giao thừa cái tựa đề là Trung thành cũng là đạo đức Và mùng 6 ta sẽ nói cái bài là Sạch sẽ cũng là đạo đức Xin mời đến đón nghe Thì ta thấy trung thành là điều quan trọng như vậy Bây giờ ta định nghĩa trung thành là gì ừ. Trung thành Nó là phẩm chất đạo đức Mà nó cũng có cái yếu tố của tình cảm Là ví dụ như là Ta có một cái người chủ Ta có một người lãnh tụ, à, ta có một cái người chỉ huy của mình. Hoặc là trong đạo thì mình có thầy của mình. Tự nhiên ta có cái lòng thương và quý kính. Đó là cái nền của sự trung thành. Nên đó là cái tình cảm để đưa đến cái bản chất, cái tính chất của sự trung thành. Còn nếu mình không có cái thương, cái kính, cái người trên của mình thì không thể trung thành. Mình có thể vâng lời vì quy tắc Ví dụ như ông thầy mình ra lệnh Làm vậy con đi quét cầu tiêu cho thầy Mình đi liền Vì cái luật trong chùa bắt như vậy Mình không cãi 
Nhưng trong lòng mình không có cái thương, cái quý ông thầy mình Thì nó không có cái nền của sự trung thành Hoặc là một người lính ở ngoài cái chiến trận cũng vậy Là lúc đó nó có một cái điểm nguy hiểm Cái ông người chỉ huy ra định Bây giờ hai anh, đây là điểm mà khó nuốt nhất Vì hai anh đi vào đó Một ăn hai thua có thể phải bỏ mạng Nhưng mà nếu đánh thủng được Thì tìm nó được một cái thông tin Để báo cho cái đơn vị mà tấn công Nó đỡ bị chết Chứ còn bây giờ cái Lân Sơn mà vô sắp hết cả cái đại đội Vô chết hết cả đám Bây giờ hai người phải chấp nhận hy sinh Thì cái người này là vừa tuân phục vâng lời trên cái quy luật Mà vừa có cái lòng thương cái người chỉ huy mình Nên chấp nhận cầm súng bò vào Mà chấp nhận hy sinh Đi vào cũng chưa chắc bò ra được Có khi chết luôn Thì cái cái tình cảm thương và kính Cái người trên của mình á Thì nó là cái nền của sự trung thành Hoặc là cái người dân đối với vua cũng vậy Trong cái phim mà The Last Samurai Của Mỹ đóng qua bên của Tom Cruise Đóng là cái một cái người lệ Mỹ Mà vô tình đi tham gia vào Sống trong cái cộng đồng của những người mà Võ sĩ đạo của Nhật Samurai Thì cái người võ sĩ đạo Họ tôn thờ vua của họ Ông vua trẻ măng Nhưng mà hệ đã là vua rồi Thì họ yêu họ kính Và họ chết vì vua của họ sẵn sàng Thì cái người Mỹ này Họ không có hiểu điều này Họ ngang 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 Nhưng đến khi mà họ sống trong cái cộng đồng Của cái người Của cái tập thể mà võ sĩ đạo đó họ, Họ nhiễm tinh thần đó Và họ thấy đó là một cái bản chất đáng quý Khi mà cái người thần dân có cái lòng yêu và kính lãnh tụ của mình một cách trọn vẹn tuyệt đối mà vô điều kiện không cần thắc mắc không cần hỏi và ông mới nhận ra được là con người sống trên đời phải có cái tình cảm này đến cái giây phút mà do cái hai ba phe đánh nhau thì một cái phe của trong triều đình họ diệt sạch hết cái phe võ sĩ đạo chỉ còn cái anh người mỹ này sống thì khi anh người mỹ này phải ra trước triều đình để điều trần với ông hoàng đế người nhật về cái sự việc vừa rồi thì anh này đứng trước hoàng đế Nhật Anh quỳ xuống anh cúi lại Với trọn cái lòng ảnh y như là những người bạn Anh đã làm những lần trước Lần trước anh thấy anh thầm chào Tại anh nghĩ anh người nước ngoài Nhưng bây giờ thì anh nghĩ anh như là một cái người Nhật Và anh, anh yêu anh kính cái ông vua Trẻ măng ngồi trên ngai kia Và anh thấy rằng cái tình cảm đó là đẹp Hồi xưa cũng vậy Hồi xưa là cái những người quan Những người tướng khi họ nhận nhiệm vụ trong triều đình Thì đối với ông vua họ cũng được cái tình cảm như vậy Họ yêu, họ kính ông vua của mình Một cách tuyệt đối Mà không cần điều kiện Nên lúc đó ông vua bảo đi vào chỗ chết Là đi liền Sẵn sàng bỏ lại gia đình Chia tay gia quyến vợ con thê tử Mà biết rằng mình không còn ngày trở về Thê tử gia quyến mình sẽ mất hết Nhưng không Vì cái niềm trung thành đối với vua Là tuyệt đối nên bỏ hết để đi Mà người ta hạnh phúc trong đó Mà nó có cái phần thưởng đó Tất cả những cái người Mà trung thành được với vua như vậy Thì khi mà Có hy sinh có chết Thì hầu hết đều sinh làm thần làm thánh hết Ở trong cái cõi Được mọi người tôn thờ trọng vọng Có cái phần thưởng Có thể là nhiệm vụ đó mình không hoàn thành Nhưng luôn luôn phần thưởng để dành Vì cái tấm lòng Sắc son trung nghĩa nên cái tình yêu kính đối với cái lãnh tụ của mình Đối với người trên của mình là cái nền của sự trung thành Nếu trong lòng ta ta nhìn Ta thấy trong đất nước này ta không thương yêu kính trọng lãnh tụ nào hết Là ta biết ta không có cái phẩm chất trung thành 
Hoặc là khi mình đi vào mình làm trong cơ quan công ty vậy Thì giữa chủ và người nhân viên chỉ là cái hợp đồng Hợp đồng thôi, trả lương, làm việc thì trả lương thôi Nhưng mà nếu trong đó ta không tự mình buộc mình phải thương quý cái người trên của mình Thì ta không có lòng trung thành Nên nó có những tình cảm mà ta buộc ta phải có Nó lạ như vậy Chứ có những cái tình cảm nó không phải là để tự nhiên đâu nó tại sao cô không thương tôi nó tại vì tôi tự nhiên tôi không thương anh bắt tôi thương sao được thì cái chuyện tình cảm nam nữ nhưng mà có những tình cảm trên đời ta buộc ta phải có nên ví dụ như là tôi buộc lòng tôi với mọi người để tình trang trải khắp nơi nơi để hồn tôi với bao hồn khổ gần gũi nhau thêm mảnh khối đời cái chữ mà tôi buộc lòng tôi với mọi người chữ đó hoàn toàn chính xác vì có những tình cảm mà ta phải tự buộc mình có Chứ nó không tự nhiên xuất hiện Ví dụ Ví dụ như là tình yêu thiên nhiên đối với cây cỏ Tự nhiên Một người bình thường chẳng hề biết thương yêu cây cỏ đâu. Nhưng mà nếu Ta hiểu được đạo lý Phật dạy Ta hiểu được Cái sự ràng buộc giữa mọi sự sống Trên đời này với nhau rồi Ta hiểu cái, cái cây rừng Những dòng lá xanh nó cần thiết Đối với cuộc sống ta như thế nào Yêu thương ta, che chở ta như thế nào Cho ta rất nhiều điều như thế nào Trong cuộc sống này Lúc đó ta buộc ta phải thương yêu cây cỏ Có những tình cảm phải buộc như vậy Hoặc là tình cảm mà của con cái Đối với cha mẹ vậy Thường là nước mắt chảy xuống Cha mẹ thương yêu con rất nhiều Nhưng mà con rất khó thương yêu ngược lại cha mẹ Bởi vì nước mắt cứ chảy xuống Đó là quy luật tự nhiên Nhưng đạo lý Buộc ta phải thương yêu cha mẹ mình đó. Và cái buộc đó là đạo lý Mà nếu ta không buộc được Ta cái tình cảm này Ta không còn là con người nữa Nên cái chữ mà Tôi buộc lòng tôi với mọi người Nó rất là chính xác Vì ta sống làm con người Nó không có tự nhiên Ví dụ con chó tự nhiên nó có lòng trung thành Nhưng ta là con người ta không tự nhiên có Mà ta tự mình buộc mình phải có lòng trung thành nên vì, ví dụ như người Phật tử Mình hiểu cái buộc của tình cảm mới rồi Dù hôm đó mình được tuyển dụng Làm nhân viên của một cái cơ quan công ty Mình cũng phải buộc lòng mình Mình thương người chủ mình Để mình xuất hiện cái lòng trung thành Hoặc mình là một người công dân Của cái đất nước này Mình phải buộc mình yêu đất nước này Mình cũng phải buộc mình Mình yêu kính những lãnh tụ của mình Đó là cái tình cảm Mà ta buộc mình phải có Chứ không phải tự nhiên mà có những điều như vậy. Đó là cái yếu tố thứ nhất là cái tình cảm, cái thương, cái kính người trên mình mà ta buộc mình phải có. Đó là cái nền của sự trung thành. Cái thứ hai nữa là biểu lộ của sự trung thành nữa là sự vâng lời. Vâng lời triệt để. Cái vâng lời nó có ba mức độ vâng lời. Cái mức độ thứ nhất là vâng lời trong việc làm. Đây là cái cạn nhất Mà dễ thấy nhất Ví dụ như là Bây giờ cái người chủ Họ mới nói với cái người nhân viên Họ nói rằng hôm nay công việc nhiều quá Thôi anh vui lòng ở lại làm thêm giờ Thêm một hai tiếng Cái người nhân viên mới nói rằng à, Vâng thưa ông chủ, thương giám đốc à, Chiều nay tôi có hẹn cái tiệc Nhưng bởi vì Ông đã yêu cầu như thế là Tôi xin vâng lời Họ bỏ cái tiệc của họ ở lại họ làm việc tiếp Thì đó là cái vâng lời trên công việc Mà đó là biểu hiện của sự trung thành Vì trung thành là phải vâng lời 
Thì cái vâng lời trên công việc Là dễ thấy Mà là mức độ thấp Của sự vâng lời Mức độ thấp của sự trung thành Cái vâng lời thứ hai nữa Khó hơn nữa là vâng lời trong tư tưởng Đây bắt đầu là đi vào sâu của sự trung thành Ví dụ như cái người công dân của một đất nước này Lúc đó cái người lãnh tụ Họ bàn với nhau Họ vạch trong cái đường lối Họ vạch trong đường lối như thế này Họ nói rằng là Nếu để tự do cho con người làm giàu Thì những người có ưu thế về tiền bạc Thế lực quen biết Thì họ sẽ càng lúc càng giàu Còn những người mà ít học Không có thế lực Không có quen biết Không có sẵn vốn liếng Sẽ mãi mãi chỉ là người làm công nô lệ Mà để một đất nước Trong đó những người ta vì Vì người ta kém may mắn Người ta không có thế lực Mà người ta cứ phải làm công làm nô lệ hoài Còn những người kia cứ giàu giàu lên hoài Mua hết căn nhà này tới căn nhà kia Mua hết mảnh đất này tới mảnh đất kia Như vậy xã hội bất công quá Nên ta phải có một chính sách Là ép bớt cái người giàu Và nâng đỡ cái người nghèo Nhưng mà đừng có để cái sự mà ép người giàu đó Làm cho người ta nản Rồi người ta không thèm đầu tư Không thèm suy nghĩ, kinh doanh Phát minh điều gì nữa Cho nên phải làm sao ép ở mức độ nào Để tạo thành cái Xóa bớt cái hố giàu nghèo Nhưng mà vẫn Là Kích thích được cái sự sáng tạo Sự phiêu lưu Của những cái người dám làm ăn Dám kinh doanh đó. Thì những người ở trên họ bạn nhau vậy thì mình đó là thuộc về tư tưởng thì cái mình là người dân sau khi mà mình nghe cái người những người lãnh tụ họ bàn như thế và trong chừng mực nào đó ta thấy hợp lý và ta tuân thủ ta vâng lời trong thẩm sâu tâm hồn của mình có thể ta đang là giới chủ nhân ta đang là cái giới giàu có mà cái chính sách đó đưa ra là ép cái quyền lợi ta xuống nhưng vì Ta trung thành, ta yêu kính lãnh tụ của ta Nên ta chấp nhận Cái sự thiệt thòi quyền lợi của mình Để cho người lãnh tụ đó Họ thực hiện được cái chính sách của quốc gia Nên cái mà Đồng ý cái vâng lời trong tư tưởng Đó là cái sự trung thành Ở chiều sâu nhiều hơn nữa Hoặc là Ví dụ như Những người đệ tử của thầy Đến với thầy học đạo Thì nó cũng cần cái đạo đức của sự trung thành thì lúc đó trong tư tưởng trong tư tưởng là thầy bảo rằng cái giáo lý nguyên thủy của đạo phật là giáo lý gốc của phật dạy còn những giáo lý đại thừa là cái sự phát triển về sau cho nên cái người bước vào đạo phật tu hành phải nắm vững cái giáo lý nguyên thủy cái đã trước khi ta tham khảo thêm giáo lý đại thừa thì khi thầy nghe thầy nói câu này Thì nhiều đệ tử Do trung thành với thầy Nên đã vâng lời cái này Mà vâng lời thẩm sâu Trong tư tưởng của mình Thì đó gọi là vâng lời trong tư tưởng Và chấp nhận Cái quan điểm của thầy Cho nên lúc nào cũng nghiên cứu Cái kinh điển Nikaya Một cách thấu đáo, yên áo Rồi sau đó mới tham khảo Kinh điển Đại Thừa Đó là vâng lời thầy vâng lời trong tư tưởng rồi đến cái thứ ba đó mới là cái vâng lời sâu hơn, trung thành sâu hơn là trung thành vâng lời trong tình cảm. Vâng lời trong tình cảm là sao? Nghĩa là không bao giờ mình tự ý thương người này, ghét người kia theo ý mình. 
Mà lúc nào cũng phải xem ý của thầy mình Xem thầy mình là Đối với người đó Thầy mình có ưu ái không? Ưu ái không? Hay thầy mình có nghiêm khắc không? Nếu thầy mình nghiêm khắc Thì mình cũng giữ một mức độ khoảng cách Chừng mực với người đó Vì biết thầy mình có có lý do gì đó Mà phải nghiêm khắc với người đó Hoặc là thấy thầy mình ưu ái với người đó Thì biết rằng có lý do chính đáng gì đó Thầy ưu ái Nên mình dễ có cái sự gần gũi hơn Nghĩa là vâng lời với thầy Trung thành với thầy ở Trong tình cảm của mình Chứ không có tự ý cố chấp Cái ý nghĩ cái tình cảm của mình Thì mức độ mà vâng lời được tới chỗ này Là toàn tâm toàn ý Là vâng lời trung thành tuyệt đối Người ta nhắc lại Có ba mức độ vâng lời Thứ nhất là vâng lời trong công việc làm Thứ hai là vâng lời trong quan điểm tư tưởng Và thứ ba là vâng lời trong tình cảm thương ghét Một yếu tố nữa của sự trung thành nữa là Biết bảo vệ cái giá trị của người trên mình Người chủ mình, người lãnh tụ mình, người chỉ huy của mình Hoặc là thầy của mình Ví dụ như là mình là con dân của một nước Thì nếu ai mà đem cái đất nước Việt Nam mình ra mà biếm nhẹ Thì cỡ nào mình cũng phải ngăn chặn người ta Mà có khi ngăn chặn bằng cả mạng sống của mình Thà mình chết chứ không ai được quyền xúc phạm cái tổ quốc của mình Đó là sự trung thành đối với tổ quốc Phải bảo vệ đối với tổ quốc Còn ngày xưa vì bảo vệ giá trị của vua Người ta sẵn sàng phải chết Đừng hồng của ai mà xúc phạm được tới cái cái vị vua trí tôn trí kính của họ Họ liều mạng, họ chết liền, họ đánh liền Chính nhờ như vậy, chính nhờ cái cái ý niệm biểu tượng thiên liêng của đất nước là vua được bảo vệ tột cùng như vậy Nên đất nước im phân phát Như bây giờ ở Thái Lan cũng vậy Thái Lan thì vua Thái Lan không có thực quyền Nhưng mà đừng hồng có ai mà xúc phạm được tới vua Thái Lan Xúc phạm một cái là người dân họ liều chết, họ đánh liền Cỡ nào họ cũng bảo vệ cái biểu tượng giá trị thiên liêng của đức vua của họ mà đó chính là lòng trung thành Để ở trong đạo cũng vậy Nếu có một người nào mà xúc phạm tới Đức Phật Thì cỡ nào chúng ta cũng sao? Cũng ra tay Có chết cũng ra tay Thì lãnh tụ ta cũng vậy Và thầy ta cũng vậy Vân vân Đó ta phải bảo vệ cái giá trị Cái uy tín cái người trên của mình Biểu hiện của lòng trung thành nữa là không bao giờ phản bội Dù ta bị mua chuộc với giá cao Ở trong đạo nhiều khi còn êm ả Ta ít thấy Nhưng mà trong lĩnh vực chính trị quốc gia Thì cái việc mà Cán bộ của một nước này Bị bí mật mua chuộc bởi một nước khác Là chuyện rất bình thường Nhất là một đất nước nghèo như Việt Nam Lương của cán bộ còn rất là thấp thì việc mà bị mua chuột là vô cùng dễ dàng Nên nếu những người cán bộ đó Mà không có cái lòng trung thành sắc son đối với tổ quốc Thì cái việc mà mất nước không phải là xa Nên đất nước càng nghèo, lương cán bộ càng thấp Thì cái đạo đức trung thành của người cán bộ Phải được đặt lên hàng đầu Phải được đặt lên hàng đầu nếu không 
cái hệ thống chính trị kỷ cương luật pháp quốc gia sẽ bị phá vỡ bởi những cái đồng tiền đen tối bí mật phía sau nhưng mà làm thế nào để cho cái người cán bộ họ xây dựng được cái sự trung thành trong chính cái lòng của mình đây là điều phải cả một cái cái công trình có bài bản phải làm sao vậy từ khi còn là một người dân còn là học sinh chưa bước vào làm cán bộ là đã phải biết rèn luyện cái lòng trung thành nơi chính mình còn đến khi bước vào làm cán bộ thì cái đạo đức trung thành phải được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần quanh năm suốt tháng để ngăn chặn cái việc mà họ bị mua chuộc bí mật bởi nước ngoài làm tổn hại cho quyền lợi của quốc gia nên nói nói cái đạo đức trung thành không phải là dễ có phải là những người có trí tuệ có đạo đức tự dặn lòng mình tự nguyện với lòng mình vượt qua rất nhiều thử thách rồi mới có thể hình thành được cái đạo đức trung thành trong lòng mình mà có những người họ thành tựu được cái lòng trung thành tuyệt đối đối với tổ quốc là có thể họ nghèo nhưng mà dù có thể bỏ ra một tỷ đô la tức là mười mấy ngàn tỷ đồng việt nam cũng không thể nào mua chuộc được trái tim của họ có người xây dựng được đến mức độ như vậy còn bình thường ở mức độ thấp hơn thì có người chỉ cần trăm triệu bán nước có người khó hơn chút một tỷ bán nước có người mười tỷ bán nước tùy cái đạo đức đến mức độ nào thì cái giá mua cao đến mức độ đó còn cái người mà nếu mà thành tựu được như một bậc thánh trong đạo phật từ tu đạo hoàng trở đi thì không có một giá tiền nào có thể mua được cái lòng trung thành của họ khi họ chứng được cái quả thánh thứ nhất à, hoặc là họ chứng được thiền định ở mức độ sơ thiền thì không một giá tiền nào có thể mua được cái lòng trung thành với cái, hay cái đạo đức của họ vậy cho nên cái sự tu tập theo nhân quả của đạo phật theo thiền định của đạo phật cũng giúp cho người ta có đạo đức và giữ được cái lòng trung thành của mình đó là những điều ta nói như vậy bây giờ cái người trung thành vì sao có công đức cái công đức cái phước đức ta có được là do ta đem lợi ích đến cho chúng sinh ví dụ như ta cho ai tiền thì người đó được lợi họ được sống ta cho ai đạo lý người đó họ có cái hướng để sống đúng nên ta có phước nhưng bây giờ cái trung thành ta cho được cái gì cho đời mà làm cho ta có phước khiến cho ta có phước cái trung thành cái trung thành ta cho được cái gì cho đời là ngoài chuyện là ta chỉ bảo vệ vâng lời thương yêu người lãnh tụ của mình thì mắc mới gì liên quan tới cuộc đời mà tạo thành cái công đức ta đem được cái gì thứ nhất thế này thứ nhất là ta tạo được sự bền vững ổn định cho cái tổ chức của ta cho đất nước của ta cho tôn giáo của ta ví dụ như ở trong công ty vậy mà cái người nhân viên họ trung thành với chủ thì công ty lúc đó đang nghèo đang nghèo không cạnh tranh nổi với những cái công ty lớn nên lương nhân viên thấp nhưng mà cái người nhân viên này thành với chủ họ không vì bên kia trả lương cao hơn họ bỏ đi mà vì trung thành chấp nhận nghèo nó ở lại vậy cho nên họ đã xây dựng được cái công ty phát triển lớn mạnh lên còn nếu họ bỏ đi thì công ty sẽ càng ngày càng lụng bại yếu dần có thể là phá sản luôn mà công ty phá sản thì rất nhiều người mất việc làm 
Còn đây chính vì họ đã kiên cường đứng lại Không ham tiền Không ham lương cao Ở lại ở lại chung tay góp sức cái tương lai nghèo của mình lên lần 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 Nhờ vậy mà nhiều người có công ăn việc làm ổn định Chính vì nhiều người có công ăn việc làm ổn định Mà cái người trung thành đó được phước lớn Hôm trước thì có gặp người Phật tử Một cô Phật tử của nó cũng là một cái chủ doanh nghiệp Cô đến cô tâm sự Cô nói con làm doanh nghiệp quanh năm vất vả Nhưng mà con không hưởng được gì Vì nhiều khi cái thị trường bấp bên Khi cuối năm tổng kết lại Có khi con đã lỗ vào vốn của mình Mà suốt một năm con rất vất vả Nhưng mà khi hiểu đạo rồi Con thấy vui Bởi vì trong suốt một năm qua đó Con vất vả đó, con lỗ vốn đó Nhưng mà con nuôi được bao nhiêu Cái người công nhân viên của mình Họ sống một năm ổn định Chính vì hiểu được điều đó Nên con cũng vui dù mình lỗ Ông chồng con không hiểu Ông cứ nói con dẹp đi Làm cực khổ mà không có lời gì trơn Nhưng mà con hiểu đạo Con nhìn ra cái chỗ là mình Vẫn làm được điều lợi cho cuộc đời Nên con vui Cái quan điểm nó hoàn toàn chính xác Mà chủ doanh nghiệp cần cái đạo đức như thế Để sống và làm Nên ta sống trên đời Nhiều khi không phải là ta vì lợi nhuận của mình Mà hãy vì đời sống Vì lợi ích của bao nhiêu con người Nên một cái nhân viên vì Lòng trung thành đối với chủ Không vì lương cao mà bỏ qua công ty khác Vô tình đã giữ được Cái công an việc làm của nhiều người Nên được phước rất là lớn Hoặc làm cái người trung thành với tổ quốc cũng vậy Thì chính vì sự trung thành với tổ quốc Không ai mua chuộc được họ Cho nên họ đã giữ được cái đất nước này Bình yên và phát triển Mà cái đất nước bình yên phát triển này Thì cái lợi ích là không biết bao nhiêu con người được hưởng Chính vì vậy mà Cái trung thành của họ đem đến một quả báo rất lớn cho họ Ở đời này và những đời sau Đó là lý do tại sao mà những người càng trung thành chừng nào Thì khi chết ở trong cái cõi giới bên kia Được quỷ thần người ta quỳ lại, người ta tôn trọng Người ta phục vụ Và có những cái đền đài để mà, mà cư ngụ Là vì cái sự trung thành đã đem đến lợi ích lớn lao Cho đất nước, cho nhân sinh như thế ở trong đạo cũng vậy ở trong đạo đạo pháp ta nhất là phật pháp của ta đã đem lại ánh sáng chân lý đem lại niềm vui đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu con người thì một người đệ tử dù là đệ tử xuất gia của thầy hay đệ tử tại gia của thầy như một lòng kiên định trung thành với thầy để cùng với thầy mà truyền bá phật pháp nên khiến cho cái niềm tin đối với đạo của mọi người càng ngày càng lan dần lan dần và nhiều người có được đạo lý để sống Họ tìm được niềm vui, tìm được hướng đi Và họ xây dựng được công đức Cho nên là những người trung thành với Thầy Góp tay với Thầy Luôn luôn thành tựu được rất nhiều công đức Nên ta thấy là Khi một người trung thành Mà thành tựu được những công đức lớn lao Bởi vì họ đã giữ được Cái sự bền vững, sự ổn định Sự phát triển cho tổ chức của họ Cho đất nước của họ Cho đạo pháp của họ còn cái lợi ích đối với bản thân là thế này Ta thấy là Ví dụ như Khi ta muốn một điều này Nhưng mà cái người trên của ta Yêu cầu ta làm một điều khác Rồi vì ta trung thành Cho nên ta bỏ cái muốn của mình Ta bỏ cái, cái bản thân mình Bỏ cái việc làm của mình Bỏ tư tưởng của mình Bỏ tình cảm của mình Để vân phục theo Cái Cái cái, cái lời yêu cầu Cái sự chỉ đạo của người trên của mình Thì như vậy bản ngã mình nhỏ hay lớn Bản ngã mình rất là Rất là nhỏ 
Nên chỉ có những người bản ngã nhỏ mới trung thành được Chính vì điểm này mà ta gọi trung thành là đạo đức Vì sao vậy? Bởi vì bất cứ cái gì là đạo đức Đều là do bản ngã nhỏ mà có được Còn những người bản ngã lớn Không bao giờ thành tựu được đạo đức Ví dụ như tại sao ta thương người Ta hy sinh, ta tận tụy cho người Bởi vì ta không lo cho ta Nên tình thương yêu đối con người là đạo đức Vì bản ngã ta, ta nhỏ lại Rồi tại sao ta có thể nhẫn nhục được Ta không tự ái khi mà người nào đó họ xúc phạm ta Bởi vì bản ngã ta nhỏ, ta mới không tự ái Rồi tại sao ta có thể làm nhường nhịn cái phần của mình Để cho người khác Bởi vì bản ngã ta nhỏ Ta không thấy mình là quan trọng nữa Rồi tại sao ta có thể vui vì sự thành công của người khác bởi vì bản ngã ta nhỏ Ta không muốn hơn người khác Ta chỉ muốn người khác hơn mình Và tại sao ta trung thành Ta từ bỏ hết cái cuộc sống của mình Quan niệm của mình Ý nghĩ mình tình cảm của mình Để mình vân phục theo người trên Bởi vì bản ngã ta nhỏ Cho nên trung thành chính là đạo đức Bởi vì xuất phát từ Cái bản ngã đã được Khắc phục Được diệt trừ rất nhiều Nên cái người mà có cái đạo đức trung thành Mà nếu may mắn nữa Ta trung thành với một bậc lãnh tụ anh minh Ta trung thành với một bậc minh sư à, Thiện hữu Thì ngoài cái việc bắn ngã ta nhỏ rồi Ta còn được cái công đức Gấp bội lần, gấp bội lần hơn nữa Nên Cái người mà có cái đạo đức trung thành như thế Đến một ngày nào đó à, Bắt chân vào họ ngồi thiền Thì họ sẽ thành tựu được những cái kết quả của tâm linh Nhanh chóng hơn là những người phản bội Còn những người Đã là người phản bội rồi Thì thường là Sẽ khó tu tập thiền định được Vì cái cái tội của họ Trong cái sự phản bội Đã phá vỡ cái công đức Trong tâm linh của họ Cho nên Cái trung thành Đã là cái diệt trừ bản ngã Rồi đồng thời cũng là Cái sự góp sức cho người trên của mình Để đem lại lợi ích cho cho xã hội, cho dân tộc, cho đạo Pháp Nên phước chồng trên phước Đức chồng lên đức Là phước chồng lên đức Mà đức chồng lên trên phước Nên rất dễ đạt được Cái kết quả của tâm linh thiền định Là như thế Rồi Cái người mà Trung thành Tột độ như vậy Thì luôn luôn họ có cái tinh thần rất là mạnh mẽ Mặc dù ta nhìn thấy họ hiền lành nhưng mà phải hiểu là tinh thần họ rất là mạnh mẽ Nên thường là những người mà lập chiến công anh liệt Thường là những người ta thấy họ thầm thầm lặng lặng hiền lành Hoặc là ở trong cái cái ngành mà đào tạo chó Đào tạo quân khuyển á, những chó nghiệp vụ á Thì những người mà cán bộ đào tạo họ rút trong kinh nghiệm thế này Là trong bầy chó, cái con chó nào trầm tính Là những con chó cực khôn và giỏi vắng Còn con chó nào lanh chanh lách chách Thì thường không đào tạo được Rồi con người cũng vậy Con người nào mà lanh chanh lách chách Nổ thường ít làm được việc Còn những người trầm trầm lặng lặng Thường hiền lành trung thành Thường là những người làm nên được Những việc lớn hiển hách Là như vậy Nên cái người trung thành Ta sẽ thấy họ hiền lành Bởi vì bản ngã họ nhẹ nhưng phải hiểu tinh thần họ rất mạnh 
Mà chính vì tinh thần rất mạnh Nên khi chết Thường họ làm thần là ít nhất ở mức độ thấp Còn nếu họ có tu tập Thì họ làm thánh luôn Còn ở trong cái cõi đó làm thần Là uy lực đã dữ dội Đã nhiều thuộc hạ dữ lắm rồi Hồi nãy ta nói cái điều kiện Là có cái tình cảm ban đầu Cái sự yêu kính Đối với người trên mà làm thành sự trung thành Thì ta yêu cái gì Ta yêu nước Cái cái lòng yêu nước Thì thầy đã nói nhiều lần Ở những bài giảng trước Nhưng hôm nay thầy không lặp lại Nhưng mà thầy chỉ nói điều này Hãy nhìn lại tâm mình Nếu ta chưa có lòng yêu nước nồng nàng Thì phải buộc mình yêu nước nồng nàng Buộc cách nào đó Thì tùy mỗi người Phải dặn lòng mình Phải buộc mình mà yêu, yêu nước Rồi yêu gì nữa Ta phải yêu đạo Như bài mà như thế vẫn chưa đủ Thầy nói đó Yêu nước vẫn chưa đủ Ta phải yêu đạo Yêu đạo chưa đủ Phải yêu, yêu nước Nên ta phải buộc ta yêu nước rồi Đối với đạo Pháp cũng vậy Ta phải có lòng yêu đạo thiết tha Mà nó có cái lạ thế này Thầy không hiểu tại sao Là người ta dễ yêu đạo hơn là yêu nước Thì chẳng hiểu Có lẽ vì Ở trong đạo người ta Được hứa hẹn Nhiều cái điều gì đó cao siêu mầu nhiệm Nhiều thần thánh Có vẻ như gần gũi một bên Còn đất nước ta mênh mông xa xôi Những lãnh tụ ta ở vời vợi đâu đó Ta không thấy Lịch sử hào hùng của cha ông Bây giờ ta không hình dung ra được Cho nên ta ít yêu nước Khó yêu nước hơn yêu đạo Vì vậy mà ta dễ bị đạo dụ ta nhiều hơn Nên những thế lực mà ngoại bang vậy Thường họ đem tôn giáo họ dụ ta dễ dàng Ta quên nước liền Ta quên đất nước để mà ta chạy theo một cái tôn giáo gì đó Ở đâu tới rất là lạc lõng rất là xa lạ Nên cái đạo Phật sẽ dĩ đáng để cho ta yêu quý là vì sao? Bởi vì đạo Phật luôn luôn nhắc ta lòng yêu nước Đạo Phật không kéo cái trái tim ta Đi về một cõi nào xa xôi ở nước khác Ta không bỏ đất nước này để ta yêu đất nước khác Vì Đạo Phật Mà chính vì có Đạo Phật Ta yêu nước Việt Nam ta nhiều hơn nữa Có thể ta cũng có cái quý mến Cái xứ Phật Nơi mà Đức Phật đã sinh ra Nơi Đức Phật đã thuyết pháp đắc đạo Nhập Niết Bàn Có thể ta cũng có cái tưởng nhớ tới cái đất Phật đó Nhưng Không bao giờ vì thế mà ta rời bỏ một tất một phân nào cái tình yêu đối với đất nước của ta ta cảm ơn cái đất nước đó vì đã có đức phật sinh ra nhưng đức phật dạy ta yêu đất nước ta cái đã nên đây là những điều mà ta phải suy nghiệm kỹ càng để ta không bị lầm giữa cái tình yêu đạo và tình yêu nước ta không bị lầm rồi để có thể trung thành được Ta phải quên cái lợi ích cá nhân của mình Ví dụ đó ai hứa cho ta Những cái gì đó hạnh phúc sung sướng giàu sang Tình yêu gì đó đủ thứ Nhưng không Ta phải trung thành đối với người trên của ta Đối với thầy ta Đối với vua của ta Đất nước ta cái đã Lợi ích cá nhân của ta bỏ qua một bên trước Đó là cái Cái có quan trọng Rồi một cái điều kiện để ta có thể trung thành nữa Đó là ta không tham tiền Không tham danh vọng Không tham địa vị Vì hãy có chút tham ta bị lừa liền Ta sẽ bị mua chuột liền Nên phải dặn lòng Dứt khoát không tham tiền Không tham địa vị Không tham danh vọng Vì ai đó họ muốn mua ta Thì họ phải đem tiền họ nhử ta Họ hứa hẹn ta chức này chức kia 
Nhưng mà nếu ta đã có sức đề kháng Từ lâu ta đã nguyện lòng mình Ta chỉ sống để phụng sự Và nếu cần phụng sự trong âm thầm Trong thầm lặng không cần ai biết Không cần tiền không cần danh Miễn cứ phụng sự được là làm Không cần Thì người này mới có thể trung thành được Chứ còn mà ta thích danh Thì sẽ có người đưa danh dụ ta liền Ta thích chức có người đưa chức dụ ta liền Và ta sẽ bán mình Mất mình Ta bán đạo Pháp ta Ta bán đất nước ta liền Nên để giữ được cái đạo đức trung thành Ta phải dặn lòng không tham tiền Không tham danh không tham chức Rồi một điều nữa để có thể trung thành được Là không sợ hiểm nguy Không nề gian khó Kể cả cái chết Nếu cái người nào sợ khó khăn Gian khổ chết chóc Bảo đảm người đó không bao giờ Có thể trung thành được Dù có nói cái miệng hay bằng trời Đụng khó khăn là trốn liền Nên chúng ta thấy để có thể trung thành được Rất nhiều yếu tố không phải dễ Nên cái đạo đức trung thành tại sao nó cao quý Mà chết được phần thưởng lớn Bởi vì quá nhiều yếu tố đòi hỏi Yêu nước, yêu đạo Quên đi lợi ích cá nhân của mình Yêu kính những lãnh tụ của mình Dẹp đi cái bản ngã, quan điểm của mình Vượt qua cái tham lam Háo danh Và không sợ gian khổ Không sợ hiểm nguy, không sợ chết chóc Bao nhiêu yếu tố đó Không dễ có được Mà người nào phải huân tập được đủ bao nhiêu yếu tố đó Mới có thể là một người Trung thành được, sống hiên ngang Lẫm liệt giữa trời đất này được Rồi Cái sự trung thành Cũng được thử thách Nó sẽ thử thách Ví dụ ta bây giờ ta phát nguyện trung thành rồi đó ờ, Là tôi nguyện trung thành với tổ quốc tôi Tôi nguyện trung thành với lãnh tụ tôi Tôi nguyện trung thành với đạo Pháp tôi Tôi nguyện trung thành với thầy tôi Nhưng Nguyện thì nguyện Nhưng phải đi qua thử thách Mới xem cái lòng trung thành đó có vững hay không Có vững hay không Ví dụ bây giờ Một cái người Lo việc cho đất nước Nhưng mà họ có gia đình, có vợ con Rồi có một người nói Bây giờ anh, anh nghe lời tôi, anh vâng lời tôi Thì tôi sẽ cho con anh đi du học Tôi sẽ chu cấp anh mỗi tháng bao nhiêu tiền Để anh cất lại cái nhà tồi tàn của anh Mà ai Cha mẹ nào cũng muốn cho con mình được Mới cái môi trường học tốt ở nước ngoài Được đi du học Cũng muốn cho mình có căn nhà đàng hoàng Để con, vợ con mình sống cho nó nó, nó thoải mái Vân vân Chính cái muốn cho cái gia đình ta đó Là cái điểm hở Để cho người khác họ đến mua chuột Nhưng đây là sự thử thách Nói chấp nhận Con tôi học trong nước Có thể nó dở chút Chấp nhận tôi sống trong căn nhà tồi tàn này Cực khổ một chút Nhưng không bao giờ tôi Đi theo ngoại bang Thì người nào mà được như vậy Là vượt qua được một bài học đầu tiên Về lòng trung thành Còn nếu không là bị mua mất liền Ta sẽ thấy tự nhiên ông cán bộ ông giàu lên không có nguyên nhân Có những mối quan hệ bí mật Sau này chính là những người Bán nước phản bội tổ quốc hết Đó là một Rồi cái thử thách khác nữa là sự từ ái Sự giận hờn, sự bất mãn Đối với người chỉ huy của mình Ví dụ như trong cái chiến đấu vậy là cái người lính có làm cái điều họ làm điều sai thì lúc đó là họ phải canh cái điểm đó nhưng mà không ngờ họ dời qua khỏi cái điểm đó mười thước bị cái đỉnh lọt vô bắn chết mấy người thì ông chỉ huy biết tới những phát hiện ra ông nói ủa sao cái điểm đó là ông đã đoán trước ông cho cái người trận mà sao địch lọt vô được hỏi ra này lúc đó ảnh mất đi toilet ngoài trời ảnh dời xa điểm đó mười thước ngay đúng điểm đó lọt vô liền này ông giận quá sách đầu nắm áo lên mày không thể nín được qua hai tiếng đồng hồ hết canh gác để mày đi xong mà mày ngay cái giờ gác mày mày đi 
tác cho mấy bột tay đá cho mấy cái tại vì ổng giận là vì lính chết tại vì người chỉ huy người ta thương lính tác cho mấy cái bạc tay đá cho mấy cái lăn cù mèo luôn bắt đầu bất mãn liền tự ái liền và người này sẽ phản bội đó là cái thử thách trung thành cực độ làm sao tới lúc đó vậy bị chửi mắng tác đánh như vậy mà không tự ái không bất mãn vẫn một lòng yêu kính người chỉ huy của mình người này mới là người trung thành được ở đây làm nổi không đụng tới chỗ này chịu nổi không nổi không thế còn trong chùa là thầy không dám thầy không giờ dám xách áo ai mà tác mấy bạc tay hết thầy bỏ đi liền quay sang chửi thầy bỏ đi liền sợ lắm nhưng mà nếu người nào phát nguyện trung thành thầy sẽ thử liền ai phát nguyện trung thành giơ tay lên mai thầy thử không mấy người xuất gia kìa ai phát nguyện trung thành rồi mai thì túm áo tác cho mấy bạc tay đá cho mấy cái lăn cù mèo thử coi <cười> có ai đăng ký không thì ghi tên đăng ký coi có tự ái bất mãn không chứ còn có những người họ lầm lỗi có phạm một cái sai lầm gì đó mặt thì nghiêm ngay cả phật tử nha mà phật tử là bị cái này nhiều lắm lên gặp thầy thì nghiêm mặt một cái thầy nói ông thầy nay ông mất đạo đức ông gặp mình, mà đâu biết là vì mình có một cái lỗi tày trời vừa mới xảy ra nên thầy nghiêm mặt mà không thấy cái nghiêm của thầy là để cho mình nhìn lại cái lỗi của mình nó ông thầy nay ông mất đạo đức quá ông không từ bi nữa bỏ chùa đi từ ái bất mãn hoặc là bữa đó lên thăm thầy là lên nói nha là, là xin báo giùm thầy là tôi từ bên mỹ về nên đến đây thăm thầy thầy nói là thầy có dặn là từ đây cho tới trưa là không được cho thầy tiếp khách bởi vì thầy đang bận một công việc gì rất là căng thẳng tôi từ bên mỹ về nó già mỹ hay tây gì cũng vậy hết vui lòng chờ tới bữa cơm giận đùng đùng bỏ về bỏ luôn thầy đó là vua lịch sự ông thầy đó là ông tự cao này cái nọ tự ái liền cho nên ta thấy cái tự ái cái bất mãn rất dễ xảy ra và làm ta mất cái lòng trung thành liền cho nên là phải nguyện lòng mình là dù thầy con có đánh con có chửi con có mắng con có ngầu với con con vẫn không tự ái không bất mãn để mà giữ được lòng trung thành với thầy con có ai nói được câu đó không? <cười> Nghi quá, vỗ tay nói nổi. Cái này cho nhiều người bị. Rồi cái sự đe dọa, sự khống chế nữa. Nhiều như có một bộ phim này, anh này nó làm trong bộ phận kỹ thuật quan trọng của một cái chiếc máy bay. Mà chiếc máy bay đó nó có cái bí mật về kỹ thuật. Thì cái người nước ngoài mới tới nói là đưa con anh đi học từ mấy giờ tới mấy giờ đi trên đoạn đường này. Vợ anh là đi từ đâu tới đâu? Thì bây giờ đó, um, và đây hình ảnh là tôi đã từng đứng chơi với nó là đưa ra cái hình chụp chung với thằng bé, tôi sợ tái mặt. Nếu mà anh hôm đó anh không có lấy được cái bản vẽ của cái cái bộ phận đó, thì tôi không bảo đảm là con anh sống thêm một tháng nữa. Thì tái mặt liền, đó là sự khống chế, sự đe dọa đối với gia đình. Mà lúc đó nếu ta chụp cái bản vẽ đó đưa rồi, là coi như cái bí mật quốc phòng Bí mật quốc gia bị mất Và nền an ninh quốc gia bị đe dọa Họ sẽ đem tấn công liền Họ tấn công rồi không còn vũ khí phòng vệ nữa Mất nước liền Mà chỉ đơn giản là đem đứa con mình ra hù thôi Nếu cái người đó mà vì nước trên hết đó, Phải khóc đứa con mình Chấp nhận con phải chết Nhưng cha phải giữ bí mật quốc gia Chỗ này ai làm nổi không? Không ai làm nổi Nhưng mà phải làm cho bằng được Để trung thành với tổ quốc nếu có người nào đó, ngày nào đó đem gia đình ta ra đe dọa Thì thà họ giết gia đình ta Không bao giờ ta làm điều tổn hại đối với đất nước Bởi vì cái tổn hại gia đình ta là rất nhỏ Nhưng cái tổn hại đối với quốc gia là rất lớn Mà ta phản bội vì sự khống chế đe dọa rồi Đời đời ta không làm người được nữa Chỗ này rất là khó Mà phải vượt qua được điều này 
ta mới làm người trung thành được hoặc là vậy có một người phật tử đó nghèo cái họ gài cho mắc nợ không trả nổi bắt đầu mới nói bây giờ đó có hai điều kiện một là bây giờ chị phải bán nhà chị ra ngoài hè ở trả tiền cho tôi không tôi kiện chị ở tù bởi vì chị mượn tờ nợ đây giấy tờ chứng hết đây hai là chị phải chống thầy chân quan tôi theo đúng kịch bản này thì tôi sẽ xóa nợ chị và cho chị thêm rất nhiều tiền thì lúc đó ta thấy cái sự khống chế sự đe dọa cái tình cảnh gia đình nằm trong nguy hiểm rồi cái là nếu mà trung thành với thầy thì mất nhà cả nhà kéo ra ngoài hè ở không biết như thế nào mà nếu chống thầy mình chút xíu thì có mình ổng ốm biếu chết luôn như rồi nhưng mình sẽ được xóa nợ có tiền của này và người ta đã chấp nhận cái điều kiện thứ hai chống lại thầy mình vậy công thầy ổng ốm ổng xấu cũng không quan trọng gì ổng chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thế giới này ổng quá ốm quá xấu chết cho rồi nhưng đâu biết rằng ổng ốm ổng xấu nhưng ổng dễ thương <cười> rồi có một nữa ví dụ như một cái người đó cán bộ đi ra nước ngoài đi ra nước ngoài thì, thì ông cũng làm cán bộ ông quan trọng cái vô khách sạn ở cái đó cho ông cô tiếp tân phục vụ lõa lồ ẹo ẹo lại bỏ thuốc kích thích trọng cái ông phạm tội với cô đó cái nó quay phim chụp hình đầy đủ Thế trước khi về nó đưa hình ra nó nói nếu ông muốn những cái hình này không bao giờ tới với gia đình ông tới với thủ trưởng của ông thì ông hợp tác với chúng tôi ông sẽ không mất gì và ông sẽ được rất nhiều Ông sẽ được chúng tôi cấp tiền Người của chúng tôi sẽ nằm đâu đó Đưa ông lên chức lần 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 Thì ta chịu phương án nào Cái hình đó mà đem về Cái bà vợ già xấu của ta Bà sẽ cào nhà, cào cửa bà Tru tréo, bà chửi bới ta Cả một năm trời chưa hết, chịu không nổi Thủ trưởng của ta là kỷ luật ta Đuổi ta ra khỏi ngành, ta mất hết Mất vợ con, mất gia đình, mất danh dự Mất hết tất cả Còn bây giờ nếu ta hợp tác cho ta tiền giữ bí mật danh dự ta còn đưa ta lên chức ta chọn cái nào hầu hết đều chọn cái sự hợp tác với giặc chỉ có những người nào cực kỳ trung thành thì mới dám thà tôi bị kỷ luật thà tôi bị bà vợ già bà tru tréo một năm dứt khoát không phản bội đất nước rồi có điều cái gọi là cái thăm tiền ví dụ như mình nghèo mình sống thanh liêm nghèo mình nhìn bên ngoài xã hội người ta cứ giàu lên phơi phới nay mua xe này mai cất cái nhà kia mình bị rây rứt Rây rứt cũng có cái ham muốn thèm thèm Đến lúc có người đặt vấn đề cho tiền Bị dính liền Ta phản bội đạo Pháp Ta phản bội tổ quốc ta liền Cho nên để có thể trung thành được với tổ quốc ta Với đạo Pháp ta Với thầy ta, với lãnh tụ của ta Ta phải diệt cái lòng tham đó cho bằng được Dứt khoát ai giàu Ta vui mừng họ Ta chúc mừng họ Còn ta sống âm thầm trong cái nghèo nàn như vậy Nhưng để giữ cái lòng thanh liêm Cái đạo đức, cái sự trung thành của mình Trời Phật chứng cho ta Một ngày kia trong cõi chết Ta vinh quang được mọi người Nghĩa là tán dương ca ngợi trọng vọng Ta không cần cái phù du vật chất Ở cõi đời này Nên những cái điều đó ta thấy Để giữ được lòng trung thành Không phải dễ chút nào Nãy giờ ta kể ra bao nhiêu điều không phải dễ Nên muốn có lòng trung thành Ta phải phát cái lời thề mỗi ngày trước Phật ấy Không phải dễ đâu Cái lời thề mỗi ngày Những lời thề thì tùy mỗi người Tự mình suy nghĩ còn ở đây thầy gợi ý vài điểm chút xíu Nhất là Thà chết không bao giờ phản bội đất nước Đạo Pháp lãnh tụ thầy tổ của mình Lời phát nguyện thứ nhất Lời phát nguyện thứ hai Là ta không bao giờ đánh đổi phẩm hạnh Với tiền Nghĩa là có thể người nào đó cho ta 10 tỷ Yêu cầu ta chỉ nói một lời nói dối nho nhỏ Dứt khoát không là không 
Cái phẩm hạnh đó dù là một điều nhỏ Nhưng nó vô giá Còn cái tiền dù nó tiền tỷ tiền tỷ Nhưng nó có giá Có cái giới hạn Và nó phù du Cho nên cái lời nguyện thứ hai Là lạy Phật Con xin thề Không bao giờ con đánh đổi Cái phẩm hạnh đối với tiền Dù bao nhiêu tiền Cũng không có thể buộc con Phải phạm sai lầm rất nhỏ Đó là lời thề thứ hai Còn lời thề thứ ba Là lạy Phật Xin Phật gia hộ cho con Giữ gìn cho con cái lời thề Không bao giờ con khởi tâm tự ái Bất mãn với người trên của con Dù con bị oan ức Dù bị chê bai Dù phải đi vào công việc khó Dù con buộc đứng vào vị trí kém người Không bao giờ con bất mãn Con tự ái với thầy con Với lãnh tụ của con Nói như vậy đến chi Để thầy có nắm áo tát mấy bạc tay đá lăn cù mèo Nhưng cũng không bao giờ không bao giờ giận <cười> Cái lời thề thứ tư Lạy Phật chứng minh cho con Cái lời thề Dù con bị gài bẫy Dù con bị khống chế Thì con thà mất tất cả Chứ không bao giờ để cho Kẻ xấu khống chế Và buộc con Phải phản bội lại tổ quốc con Đạo Pháp con Phải phát cái lời thề này từng ngày Ta mới thành tựu được cái lòng trung thành của mình và ta thấy vậy để có thể có cái sự trung thành ta đòi hỏi cái bản ngã phải nhỏ mà muốn cái bản ngã nó nhỏ thì ta phải làm sao ta phải tòa thiền đúng phương pháp từng ngày khi ta tòa thiền ta ngồi đúng tư thế kiết già bất động biết rõ toàn thân giữ thân mềm mại không nhúc nhích thấy thân này vô thường sẽ tan hoại thấy hơi thở vào hơi thở ra mà ta không cần điều khiển Lần lần cái chấp của ta mất dần Bản ngã ta nhẹ dần Tâm ta an định dần Bản ngã ta nhỏ lại Và ta dễ trung thành Vì ta không tham gì nữa Ta cũng không tự ái Không muốn gì cho mình Nên rất dễ trung thành Nên tọa thiền Chính là điều hỗ trợ đạo đức Và hỗ trợ cái tâm trung thành cho ta Thế còn quả báo của những người trung thành là gì? Thì cái người mà trung thành Hiện đời Cái tinh thần họ mạnh lên dần dần Ý chí họ lớn lên dần dần Và chính vì cái ý chí của họ cái Tinh thần họ mạnh như vậy Nên họ làm điều gì cũng dễ thành công Nhất là đi vào trong lĩnh vực tu tập Cái người mà trung thành Thì sẽ tinh tấn tọa thiền Cái người phản bội Đố mà có thể ngồi thiền được tiếp tục Hãy nhớ điều đó Nên cái người mà tinh tấn tọa thiền Thường là người có phẩm chất trung thành Còn ta thấy người đã giải đãi tu thiền thì ta phải nghi ngờ cái lòng trung thành của người đó Vì coi vậy Chứ mà cái sự tu tập Đối với cái lòng trung thành Nó có mối liên quan với nhau Còn cái quả báo của đời sau là gì? Quả báo của đời sau Nếu ở trong cái cõi chết kia Ta là một vị thần vinh quang Còn nếu ta tái sinh lại làm người Cái sự thành công của ta Là cực kỳ bền bỉ Không ai phá hoại được Vì sao? Bởi vì đời trước ta đã kiên định Đã trung thành Ta giúp cho tổ chức ta, tổ quốc ta, đạo pháp ta ổn định Thì đời sau cái sự thành công của ta là vô cùng bền bỉ Vinh quang nó kéo rất là dài Vinh quang gì thì thầy không biết Tùy cái nhân ta, ta gieo Bài giảng đáng lẽ đến đây là hết Nhưng mà thầy nhắc sơ một chút Còn yếu tố nữa là sự trung thành Cái ngu trung nữa Ngu trung là thế này Tức là trung thành mà quá mù quáng sự thật á, cái sự trung thành nào nó cũng cần một chút mù quáng Nghĩa là ví dụ người ta theo thầy ta 
ta chọn thầy ta rồi thì ta chấp nhận thầy ta sai ta sai theo thầy ta xuống địa ngục ta xuống theo thầy ta chết ta chết theo ta chấp nhận như vậy đó là sự trung thành thì cái trung thành nó rất là tốt hoặc là đất nước ta vậy đất nước ta vinh quang ta vinh quang theo đất nước ta nghèo khổ ta nghèo khổ theo đất nước ta lầm than ta lầm than theo chứ không bao giờ tách bỏ đất nước mình để đi tìm cái vinh quang riêng cái sự trung thành là như vậy tuy nhiên có những trường hợp mà ngu trung là thế này ví dụ như một cái tay đó là xã hội đen giết người không gấm tay lừa đảo nó gây tổn hại cho xã hội nhưng mà ta vì nó cho ít tiền cho quyền lợi nên ta trung thành với nó ta gây tổn hại cho đất nước cho xã hội thì cái đó gọi là ngu trung trung thành sai lầm trung thành sai con người sai chính nghĩa gọi là ngu trung thì bài nói chuyện đến đây là là hết cái chương trình sắp tới là chương trình văn nghệ quý phật tử sẽ chứng kiến sẽ tham gia à, vui theo một buổi văn nghệ rùng rợn kinh dị do quý thầy quý cô mình trình diễn <cười> xin chúc cho quý thầy quý cô được một đêm giao thừa hạnh phúc vui vẻ an lành để chuẩn bị ta đón một năm mới nhiều điều thuận lợi thăng tiến tiến bộ tinh tấn và 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 bền vững nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười>